0: mm -hmm.
1: Los acordes del himno nacional de Entrebytes eh, es un país que surge cada semana. Eh, un espacio liderado, ese espacio eh, no hay dudas con él. Eh, nunca está en funciones, ese es el titular, digamos. Eh, eh, Gerardo Parra desde el PITA Mobile Studio. Eh, Gerardo, conectamos vía Skype, no a través de Plasma, sino vía Skype. Insisto, remarco esto. Eh, Gerardo Parra, buenos días.
0: Muy buenos días Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues por aquí andamos Pues como decía En el edificio del PITA En Mobile Studio Desarrollando sí. el trabajo de todos los días Haciendo lo de, lo de siempre y más Y efectivamente Sin plasma de por medio Nada más que con,
1: con la fibra Lo que nos deja la fibra óptica La fibra óptica ¿no? Que viene a ser bastante La verdad No nos quejaremos ¿eh? En ese sentido Sí Sí, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Pues <ríe> llega el capítulo número 71 eh, con unos vehículos eh, que se hacen de querer, muy, muy eh, agradecidos ellos de, de contacto, eh, Gerardo.
0: Sí, porque son unos vehículos, como tú dices, muy bien agradecidos, más agradecidos que el cochecito Leré. Sí. Y además, pues nada, pues como siempre, entre bytes en, en Facebook, muy sencillo, nos encuentras si nos buscas. Y ahí, pues tienes todo lo que contamos por aquí, los audios de, de cada una de, la, de las secciones de, de Días de Radio. Y, por otro lado, pues puedes ponerte en contacto con nosotros y contarnos cualquier inquietud que, que, que no te deje dormir y que quieras que te solventemos. Por otro lado, también hay un teléfono muy bonito, muy bonito también, con nueve números, con el 950-30-3000. Y que, además, también, pues, si no nos escuchas en directo y prefieres escucharnos en cualquier otro momento, porque así lo requiere, si no, lo está haciendo mal, pero si lo quieres escuchar en cualquier otro momento, candilradio.com y si lo quieres llevar en tu móvil,
1: iBox o en iTunes. Correctísimo no tengo ni una coma que, que añadir eh, así que vamos a entrar directamente ya. bueno, sí, mira, tengo una cosa que añadir y es que eh, sigue vigente la, la pregunta que lanzábamos ya hace pues, dos, tres semanas eh, para conseguir esa Nintendo eh, clásica mini Nintendo ¿hasta cuándo las nuevas tecnologías eh, siguen siendo nuevas? Esa era la cuestión más o menos, ¿no Gerardo? Lo que planteo.
0: Esa era la cuestión y por lo que parece nadie quiere esa consola tan bonita Sí, Alicia, que... Alicia
1: si sí la quiere, es la única que se ha mojado de momento. o sea que. Bueno, sí, sí. Pedimos más, más respuestas. ¿eh? Facebook, eh, Twitter de Entrebytes. Básicamente ahí. ¿eh? Eh, sí,
0: sí, a ver si sí. nos animamos. Oye, que el, que el regalo mmm, ya quisiera yo ser participante
1: de este concurso. Ya, o sea, ya quisiera no que lo hicieran en sí. otro programa. Sí, 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 pero tú no puedes. ¿eh? No puedes. <risa> no, no, no puedo. Vamos a lanzar ideas a ver. Pero ahora sí, vamos a por la actualidad de, de la semana. Escándalo para empezar, eh, escándalo Z, eh, la eh, Apple extremeña que vendía eh, Xiaomi con la etiqueta de una bellota. Cuéntanos esto, Gerardo. Sí, a ver,
0: este es el último escándalo que ha habido aquí en la industria española después de aquel follón que hubo también con la empresa Goex. Pues nada, el mercado tecnológico español otra vez vuelve a eh, sufrir de la típica picaresca eh, que tanto nos caracteriza. Sí, nuestra,
1: ¿no? sí, sí, sí.
0: En este caso, pues hablamos de Z, una empresa afincada en Extremadura, que eh, se vendía como una nueva marca de, de telefonía, con equipo de diseño propio, eh, fabricación propia, un logotipo muy bonito que era una bellota mordida, sí. al estilo de Apple, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y con esa carta de presentación, pues ha sido capaz de crear un pequeño imperio, que abrieron su propia siete tiendas en toda Extremadura, uh -huh. y bueno, ya han sido en distintos medios de comunicación y todo eso. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues nada, sus creadores, una y Nieto y Eric Cui, han tenido un pequeñito problema y es que en Foro Coches, un famoso foro que hay en internet, uh -huh. encontraron que si tú despegabas las pegatinas del móvil, eh, la pegatina de la bellota o la que hay en la, en el, en la batería, pues uh -huh. descubrías que el logotipo que aparecía debajo era de la marca Xiaomi, la marca china Xiaomi. Danda. Claro, entonces, ¿qué se ha descubierto con esto? Pues que Z ni diseña, ni fabrica, ni ensambla nada en, eh, por, por su cuenta, sino que cogen, compran móviles que lo fabrica y lo ensambla y lo diseña a otra empresa. Y le plantan el, el logo. Sí, exactamente, le plantan su logo y dicen que es eh, Made in Extremadura. Ahí va. Eh, los, los teléfonos en cuestión, pues bueno, pues son de la marca Xiaomi No son teléfonos malos, la verdad, son teléfonos muy bien Lo único pues que, lógicamente, te están vendiendo <ríe> una cosa que no es no como es suya, dicen claro, claro. Exactamente, te suben el precio, lógicamente Y, en fin, todo un fraude en toda regla, ¿no? Parece ser que Facua, pues, eh, están, han indicado en Twitter que eh, Si compraste un teléfono de esta marca, pues tienes totalmente derecho a
1: que se te devuelva el dinero Tremendo. Bueno, o sea que nos han dado bellota por liebre. Bellota por manzana en este por caso. Manzana, próxima, es verdad, ¿no? sí, sí. Es verdad, es verdad. En fin, las cosas ¿no? que, que pasan en este nuestro país. Bueno, segunda noticia, Nintendo presenta Switch. Eh, ¿Esto qué es lo que es? Pues Switch es eh, la,
0: la consola que estaba por ahí rumoreándose que tenía preparada Nintendo. La llamaban la Nintendo NX, pero todavía no se sabía ni cómo era, ni su verdadero nombre, ni nada de eso. Y viene a ser eh, bueno pues la respuesta tardía, como siempre, de Nintendo a la nueva generación de consolas. En este caso pues, han presentado nada más que un tráiler en el que se puede ver la consola en su totalidad. Y podemos decir que es una consola bastante interesante porque se trata de una pantalla, una especie de tablet, ¿vale? A la que eh, tiene una, como un aparato donde tú, la, donde tú lo enchufas. Es decir, un aparato que teníamos enchufado a la tele y esta tablet la metemos dentro de ese aparato que tenemos enchufado a la tele, de modo que, cuando lo tenemos ahí, lo vamos a ver en la tele y cuando lo sacamos de ahí, pues funciona como una consola portátil. Uh -huh. A la cual, eh, el mando que nosotros utilizamos para jugar cuando lo tenemos en la tele, ese mando se parte en dos y ¿Qué? se le eh, pega a los lados de esa tablet. O sea, una consola que podemos convertir en consola de sobremesa y consola eh, portátil eh, con mucha facilidad. Además, ese mando al partirse en dos permite, por ejemplo, que puedan jugar dos jugadores con, eh, en fin, como si fueran mandos más sencillos, no, como los de la Nintendo, que, por ejemplo, se regala Correcto. en este, sí, más, sí. esos programas. La clásica, sí. Exactamente. Entonces, bueno, eh, da mucho juego, por, <risa> por valga la redundancia con respecto a la consola. Y, además, en, lo interesante también es que en el, en el tráiler se muestran imágenes de videojuegos bastante actuales o bastante potentes. Es decir, que no son los típicos Mario sencillotes que puede tirar cualquier consola de Nintendo, cualquier Wii, sino que hablamos por ejemplo de juegos como el Skyrim, que ya es un juego mucho más, eh, más importante y con más peso y bueno, y que si todo es como sale en el tráiler, pues la verdad va a ser bastante interesante. Falta por ver qué lleva por dentro para saber la potencia que tiene esa consola y más o menos estimar cuánto tiempo nos puede durar esa tecnología, ¿no? Y luego también saber el precio que va a tener, lógicamente. Uh -huh. O sea, que de momento... Sabemos que hay una consola nueva, sabemos que eh, no saldrá hasta 2017, pero poco más. Vale. Han creado ahí un, una expectativa bastante grande, sin duda, pero nos falta pues terminar
1: de, de saber detalles. Muy bien. Investigaremos y, y contaremos más eh, detalles próximamente. Bueno, los contará Gerardo, que es el, el investigador, digamos. De, sí, estaremos al tanto de, a ver lo, sí, que, sí. lo que se cuentan por ahí. Los allí. ojos muy abiertos como platos permanentemente, eh, mirando la pantalla. Bueno, último apunte de actualidad. Eh, WhatsApp, eh, Twitter y otros servicios eh, dejaron de funcionar correctamente por un ataque masivo. Eh, creo que fue hace una semana más o menos, ¿no? El, el pasado viernes.
0: Exactamente, fue el viernes pasado. Que, bueno, la, resulta que una serie de ciberataques masivos contra el proveedor de Internet de, llamado DIN, de YN, pues eh, interrumpieron el servicio de, la, de las páginas web de grandes compañías de medios de comunicación internacionales como puede ser Twitter, Spotify, Amazon, Netflix, New York Times. O sea, eh, pensemos que son mm, grandísimas empresas, ¿no? Y que, claro. Eh, claro, dejaron casi 11 horas sin servicio a su usuario. Claro,
1: esto es un, un desastre, vamos.
0: Eh, claro, exactamente, porque además, eh, digamos que se considera el más grave de la última década, porque afectaba a más de mil millones de clientes o de usuarios en todo el mundo. Eh, aunque en un principio se limitó a la costa este de Estados Unidos, pero lógicamente tuvo ya luego repercusión global. no mm. eh, Bueno, sabemos que el gobierno estadounidense está investigando cuál han sido la quién, el, el origen de las instrucciones, ¿no? Eh, quién ha sido, cómo se han planificado y, en fin, toda esa, todo lo que lleva por detrás, ¿no? Saber también los motivos y todo eso. De momento, un cargo del Servicio de Inteligencia Norteamericano parece que ha revelado a la cadena NBC que los primeros indicios apuntan a un caso clásico de vandalismo online. Sí. Porque en un, parece ser que eh, en un principio se empezaba a culpar a Rusia, que fuera algún ataque atribuido a Moscú eh, como parte de, digamos, para favorecer a al republicano Donald Trump. A ver, cosía, sino sí, crear un sí, poco sí. De, de confusión para eso. Enseguida también Wikileaks, por ejemplo, pues el marco de, lo, de los incidentes, y de hecho ellos pidieron que se dejara de atacar contra esta, contra la empresa que, que proporciona el servicio. Eh, para explicar un poquito al, a nuestro oyente cómo va esto, eh, estos ataques de lo que se llaman de denegación de servicio, lo que hacen es saturar eh, los servidores con datos inservibles de manera que impide que los usuarios que en verdad quieren acceder pues no puedan eh, acceder a esas a esa páginas o a esos servicios porque se está sobrecargando el ancho de banda que del que disponen los servidores. no
2: o sea, uh -huh. Digamos
0: que es como si alguien bloqueara eh, la manguera sí. por la que salen los datos, alguien lo bloqueara con basura, de modo que nosotros, los que queremos utilizarlo de forma real, pues no podamos tener ese servicio. Yeah. Bueno. Así que bueno, de momento eh, no se sabe más. Y esto, pues, como siempre, como cualquier culebrón, pues iremos informando a lo largo de... Conforme se vayan sabiendo cosas. O sea, que podría volver a, a ocurrir. A ver, volver a ocurrir puede pasar en cualquier, ¿En cualquier momento, momento, a cualquier servicio y todo eso, ¿no? Vale. Lo que pasa es que también es cierto que eh, seguramente ahora mismo pues ya habrá unos niveles de seguridad más eh, más, más fuertes, ¿no? Sí. Más duros para evitar que vuelva a ocurrir. Pero, vamos, que sin duda es un, uno de los peligros que tiene estar en Internet, ¿no? Vaya.
1: Pues nada, ahí lo dejamos de momento en la actualidad, no sé si tienes alguna última hora. Pues de momento no no me llega uh, ningún teletipo. Venga, pues estamos también pendientes en ese sentido, así que nos vamos directamente a por el análisis semanal entre Bytes. Hoy la cosa va de mafia y de juego.
0: Sí, hoy va de, de, de esa unión ¿no? entre mafia y juego que, que de momento pues ha dado algunas que otras, eh, algunos que otros buenos juegos, ¿no? En este caso eh, hablamos de la saga Mafia, en, en concreto el juego Mafia 3, eh, y nada, es un juego que eh, se ha caracterizado siempre por eso, por la ten, desarrollarse en, en las mafias que hubo en Estados Unidos, por pues, mafias italianas, sobre todo, ¿no? Sí. Pero ya sabemos que también ha habido, pues, yakuza, eh, ha habido triadas y todo esto, ¿no? O triadas, mejor dicho. Eh, en el, pues bueno, en este caso el juego se ambienta en New Bordeaux. Que sería Nuevo Burdeo, una sí, eh. ciudad, una especie de Nueva Orleans, ¿no? que han querido, por no decir que es Nueva Orleán, pues han creado Nuevo Burdeo. Correcto. Y se desarrolla durante el año 1968. El protagonista del juego se llama Lincoln Clay, uh -huh. que es un huérfano que acaba de volver de la guerra de Vietnam y que, eh, tras ser traicionado por la mafia italiana, pues querrá mmm, vengarse, lógicamente, ¿no? Pues, al dar cuenta contra el que es el jefe de esta mafia italiana, que es Sal Marcano. Sal Marcano. Uh -huh. Sí. Y nada, pues como te digo Yo creo que quizás escuchamos un trocito De la intro del videojuego A lo mejor también nos va a contextualizar un poco Y, y, y también escuchamos Unos cuantos sonidos y unas cuantas voces Que nos harán ver la calidad También que tiene el doblaje del Ajá. videojuego
1: Perfecto, pues vamos a por ello
2: Subestime lo lejos que iba a llegar Lo que iba a hacer No bastaba con matarlos Lincoln Clay los utilizaba Para enviar un mensaje San Marcano ni se imaginaba lo que
1: iba a desencadenar. Esta ciudad sobrevivió a 1812, a la Guerra de Secesión y a Dios sabe cuántos huracanes. Pero cuando Lincoln Clay fue a por la mafia provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos. Qué bueno, me ha encantado sobre todo esa vocecita de fondo. San Marcano ni se imaginaba lo que iba a llegar.
0: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que el videojuego está... o por lo menos, eh, los, digamos, los vídeos que hay dentro del videojuego que van dirigiéndonos la historia eh, están hechos como si fuera un documental mm. entonces lo que estamos escuchando son, además, si te has fijado, son distintas voces las que suenan sí. son pues, como si fueran eso, eh, distintos testigos ¿no? de la historia eh, uno de ellos, por ejemplo, es el, el párroco de, del barrio donde vivía eh, Lincoln Clay eh, otro es un periodista, en fin son están, la estética es totalmente de documental eh, con entrevistas, sí, y la verdad que está muy muy está muy está bien hecho, ¿no? Y entonces, pues nada, pues entrevistan a lo que podemos escuchar a un miembro del FBI, por otro lado es, como decía el párroco, el padre James, que es un cura veterano de la Segunda Guerra Mundial, y que es el que, digamos, va a ser el que nos vaya contando cómo eh, Lincoln va pasándose al lado oscuro, ¿no?, por decirlo así. Mm. Eh, también hay se ven ahí como si fueran cintas de VHS sí. estéticas es totalmente Esto, la distorsión está que se producía en la cinta VHS en, una, en los bordes, ¿no? cosillas sí. de ese tipo ¿no? Sí, que, sí. que se ve un poquillo suciedad cosas así, está muy muy bien muy bien
1: logrado mm. eh, vamos a escucharse también si Eso otro, trocito? Sí, tenemos otro fragmento, vamos, vamos a ello Exacto.
2: la madre de Lincoln lo abandonó en 1947 cuando tenía un par de años decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco, quizá italiano, no importaba. Entonces, si parecías negro, eras negro. <risa> Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el Departamento de Defensa. Un chico tranquilo. Un buen chaval. Dos corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Del Rey Hollow. No me parecía bien, pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces.
1: Bueno, tiene muy buena pinta esto, ¿eh?
2: Sí,
0: porque además es que mmm, es una especie de lección de historia de los años 60-70 en el, en el juego, porque, sí, bueno, pa pasamos por eventos como ya lo hemos escuchado la guerra de Vietnam uh -huh, sí. eh, el racismo si te fijas hay una frase que dice ¿no? en aquella época si eras negro eras negro ¿no? sí, 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 sí. Entonces, si, parecías, si
1: parecías negro es que lo eras exactamente
0: uh -huh. no porque no era era mixto y en este caso al ser más oscuro que claro pues ya era negro no entonces cosas así se trata mucho por el tema este de la lucha de los derechos civiles de, de los negros el Ku Klux Klan pero luego también tenemos otras referencias históricas como eso la Guerra Fría eh, Richard Nixon no y sus elecciones el Apolo 7, el conflicto con Cuba, en fin, cosillas que, que eso que te eh, encuadran en esa época y te dan ciertos datos que eh, son reales de la historia. En este caso no, no es como en otros juegos que son historias eh, ficticias o de tu anacronía cosas así. No, esto es la historia tal y como fue. El juego lo podemos completar en unas 23-24 horas y la, la verdad que es bastante... Es bastante que te enganchan mucho, ¿no? bastante mm. atractivo el juego. En función de lo que hagamos y cómo llevemos el juego, acabaremos de una forma o de otra, de tenemos distintos finales. Sí. Y nada, y bueno, tiene también por pues, luego como siempre misiones secundarias, algunas que otras, ¿no? Y, y bueno, en fin, eh, si sí es cierto que hay muchas misiones que son un poco mm, repetitivas en el aspecto de que tú tienes que ir cargándote en, algunas veces al lugar teniente de esta mafia, ¿no? a la que contra la que tienes que luchar. Entonces la forma de Llegar a ello, algunas veces puede llegar a ser, ya te digo, el método el modo operandi eh, suele sí. ser bastante parecido entre mm. uno y otro, ¿no? Ya. Entonces llega un momento en el que quizás te canse y, bueno, para esto, pues las misiones secundarias te vienen muy bien. También hay mmm, coleccionables, es decir, podemos coleccionar revistas de Playboy, <ríe> hay por ahí, sí. hay sí, distintos pues, elementos también de, de la época. Y bueno, ¿y qué más te puedo contar? Yo creo que, bueno, lo que he dicho, el doblaje es buenísimo, son actores de primer nivel aquí en España, o sea, está totalmente doblado al castellano, y nada, lo tenemos disponible desde el pasado 7 de octubre para PC, para la Play 4 y para el equipo One. Genial, y la clasificación P.E.G.I. supongo mayor
1: es 18, ¿no?
0: Exactamente, Mayor de 18 Estamos hablando de mafia, de violencia gratuita, hay pornografía, hay claro. prostitución, en fin, mm. eh, lo que había en el ambiente, lo que hay,
1: suele haber en los ambientes de este tipo, ¿no?, de, ilegal, de mafia ilegales. Genial. Y la banda sonora tiene que ver con este juego, esta semana, pues, además he mirado por aquí la lista y, y es eh, impresionante, ¿no?, entre esa lista tú me has dado a, a elegir, yo me he quedado con esto de los Stones. Peggy Black.
0: Pues sí, porque bueno, la lista de, de canciones, además de tener una banda sonora orquestal, tiene luego una lista de 96 canciones que son las que nos van a ir acompañando durante el juego. Uh
1: -huh.
0: Y tenemos pues, eso, desde los Rolling Stones, como ha elegido, a, tenemos Marvin Gale, tenemos Aretha Franklin, la Creedence Clearwater Revival, eh, Sam Cooke, eh, en fin, eh, un montón, Roy Orbison, es que uh -huh. es tremendo. Y de hecho, si buscáis en, en, en Spotify, buscáis Mafia 3, sí. eh, Hit List, digamos que son la, la, las canciones estas, eh, ahí podéis disfrutar de casi 5 horas de música eh, con, pues, con todas estas canciones que hemos, que hemos comentado y ya digo, y hoy creo que mejor que eligiera Antonio la música que aquí en todo este
1: amplio catálogo, <risa> seguramente cualquiera iba a ser buena buenísimo, ya lo creo que sí me quedo con esta, no te sabría decir por qué eh, pero, en fin, es eh, la elegida para eh, cerrar este capítulo de Entre Bytes que vuelven siete días con el gran, el único, el inconfundible Gerardo Parra eh, desde el edificio Pita Superinteligente que a veces se mueve eh, y Mobite Studio Gerardo, un abrazo enorme de verdad pues igualmente y muchísimas gracias como siempre Cuídate y hasta la próxima A